0: Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast, Francophone Down Under, pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Je vous propose donc des épisodes d'astuces pratiques, d'autres qui nous permettront de développer nos connaissances sur l'éducation bilingue, en alternance avec des interviews d'acteurs de la communauté francophone d'Australie. Bienvenue dans le quatrième épisode de Francophone Down Under. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu plus théorique que les épisodes précédents nous allons nous plonger dans le développement du bilinguisme chez les enfants. En tant que parent, on entend tout et son contraire en ce qui concerne l'éducation. Et ça concerne aussi l'éducation bilingue. J'ai très vite été gonflée par cette surabondance de conseils, souvent indésirés. Alors j'ai cherché les justifications scientifiques de ces théories plutôt que d'écouter n'importe qui au risque de sauter sur la dernière mode. Et j'ai fait la même chose pour l'éducation bilingue. J'ai cherché à démêler le vrai du faux, les mythes de la réalité. Un peu comme Mythbusters. Vous connaissez sûrement ce programme télé, où les animateurs déconstruisent un mythe de manière scientifique, pour prouver s'il est vrai ou pas. Par exemple, est-ce que les voitures explosent dès qu'elles tombent d'une falaise comme dans les films Spoiler alerte, non. Bref, je me suis renseignée auprès des Missbusters de l'éducation bilingue, il y a moins d'explosion bien sûr, et je voudrais vous partager mes trouvailles. Et plus particulièrement, aujourd'hui, je vais parler du développement du bilinguisme chez l'enfant. Avant de parler bilinguisme, je pense que je dois brièvement aborder l'acquisition du langage en général, car c'est lié. Comment les enfants apprennent-ils à parler leur langue maternelle Eh bien, pour résumer, par imitation. À la naissance, les bébés sont capables de distinguer tous les sons du spectre du langage. Plus ils grandissent, plus leur cerveau se spécialise dans la ou les langues qu'ils entendent au quotidien. Quand ils babillent, ils commencent à reproduire le rythme et les sons de leur langue maternelle. Et cela commence aussitôt qu'à six mois. À partir de là, ils apprennent à nommer les objets du quotidien, puis à associer les mots pour faire des phrases de plus en plus complexes, grâce aux interactions avec leurs proches. Donc, on peut dire que ce qui est important pour qu'un enfant acquiert sa langue maternelle, c'est d'être exposé à la langue au quotidien et d'être exposé à des environnements variés, donc à du vocabulaire et des structures de phrases variées. Je dois rajouter, les études récentes montrent qu'entendre une langue, ça ne suffit pas pour l'acquérir. Un autre paramètre crucial, c'est l'interaction avec l'enfant. Il faut qu'il y ait une interaction, un dialogue entre l'enfant et l'adulte pour que l'enfant s'entraîne à communiquer. Et pour les petits bilingues alors Eh bien, pour les petits bilingues jusqu'à 5 ou 6 ans à peu près, c'est la même chose. Quand un enfant apprend à parler deux ou plusieurs langues en même temps, jusqu'à 5 ou 6 ans, on appelle ça le bilinguisme précoce. Et un petit bilingue précoce apprend les deux langues de la même manière, par imitation de ses proches et en fonction de l'environnement auquel il est exposé. La différence, c'est qu'au lieu d'être exposé à une seule langue, 100% du temps, il est exposé à la langue X, disons le français, pendant un certain pourcentage de temps. Et à la langue Y, ici l'anglais, pour le reste. Donc la quantité de français à laquelle il est exposé est moins grande que pour un enfant monolingue. Ça lui prend plus de temps pour être exposé à la même quantité de français qu'un enfant monolingue. Et alors là, je vais faire une parenthèse pour clarifier une fausse croyance. On entend parfois dire qu'à cause de ça, les enfants qui grandissent dans un environnement bilingue subissent un retard de langage qui leur est détrimental. C'est complètement faux dans la grande majorité des cas. À part en cas de retard de développement pathologique, les études montrent qu'effectivement, certains petits bilingues, pas tous, parlent un tout petit peu plus tard. Mais ce petit retard est très vite comblé et sans aucune incidence sur le futur. Donc, pour résumer, un petit bilingue précoce, qui est exposé à deux langues différentes, apprend ces deux langues de la même manière. Du coup, ce qui est important, c'est à la fois la quantité de langage à laquelle l'enfant est exposé et la qualité de ce langage. Et par qualité, je ne veux pas dire lui lire du Proust dans le berceau ou lui réciter du Victor Hugo au petit-déj. Bon, si vous voulez, oui, mais c'est pas ça. La qualité, c'est à la fois un environnement varié, c'est-à-dire des situations variées, différentes, et qui permettent d'introduire des nouveaux mots et des structures différentes et variées. Mais aussi de privilégier l'interaction avec l'enfant plutôt qu'une exposition passive à la langue. Par exemple, c'est mieux d'aller visiter une ferme, de pointer les animaux, de répéter leurs noms, de les imiter, que de laisser l'enfant tout seul devant un reportage de TF1 sur l'élevage. Et ça, c'est valable aussi bien pour les petits bilingues que pour les monolingues. Et les enfants qui commencent leur apprentissage après 5 ans Eh bien, les études suggèrent que l'apprentissage d'une nouvelle langue se fait de manière un peu différente quand les enfants commencent à apprendre à lire. Ils commencent à utiliser des stratégies de comparaison avec leur langue maternelle au fur et à mesure que leur connaissance de la grammaire augmente. En fait, ils utilisent juste des outils supplémentaires. Malgré tout, la quantité d'exposition au langage et la qualité de cette exposition demeure cruciale. Bon, et maintenant que mon petit bilingue parle à peu près aussi bien en français qu'en anglais, je peux arrêter de lui parler en français Eh bien non Parce que, comme pour les adultes, quand on ne pratique pas quelque chose, on l'oublie. Et parler une langue, ce n'est pas comme faire du vélo Disons que c'est quand même un petit peu plus complexe. Alors, ça nous amène au dernier pilier de l'apprentissage bilingue, la régularité et la persistance. Élever un petit bilingue, qui va le rester, ça prend du temps et de l'énergie. Déjà, on dit souvent qu'élever un enfant bilingue, c'est un projet familial. C'est-à-dire qu'il faut que tous les membres de la famille soient impliqués qu'ils parlent eux-mêmes les deux langues ou non, d'ailleurs. Mais chaque langue doit être valorisée, et d'autant plus la langue minoritaire, c'est-à-dire la langue qui n'est pas celle du pays, donc le français pour nous. Ensuite, cela implique d'avoir à disposition des ressources dans la langue minoritaire, par exemple des livres, de la musique... D'ailleurs, l'épisode numéro 2 du podcast est consacré aux astuces pour trouver des livres en français sans se ruiner, ici en Australie. Allez l'écouter si votre porte-monnaie pleure. Vient ensuite l'apprentissage de la lecture. Et ce n'est pas parce qu'on apprend à lire en anglais qu'on sait lire en français, malheureusement. Même les adultes à qui j'enseigne le français langue étrangère rencontrent des problèmes de lecture. L'orthographe française rend ce processus difficile. Il faut donc apprendre en plus à déchiffrer les sons du français. Sinon quand le langage du texte devient plus complexe, l'enfant est incapable de décoder les mots et perd le sens du texte. Bon, et qu'est-ce qu'on fait quand on entend But I don't like to speak French and you can't make me! Oh. I don't know how to speak French. Et à l'adolescence, quand tout est déjà suffisamment compliqué sans même parler de bilinguisme, eh, patience et persistance, accompagnées de compassion et bienveillance, sont les maîtres mots. C'est important de pouvoir se reposer sur notre communauté francophone, de partager et d'échanger avec d'autres familles. Et puis... Des francophones de plus en plus nombreux proposent aussi des activités, en présence ou en ligne, pour prolonger l'apprentissage du français, en incitant nos petits bilingues à parler en s'amusant. J'en profite pour vous dire que les inscriptions pour les ateliers des petits francophones down under sont ouvertes. Contactez-moi si vous voulez en savoir plus. Et sinon, on peut toujours les envoyer passer un an chez leurs grands-parents. Il verra si mamie elle est plus gentille que moi. Non mais. Bref, pour résumer, les trois piliers du bilinguisme chez l'enfant sont la quantité d'exposition au langage. Donc, plus un enfant est exposé au français, plus il pourra l'apprendre. Ensuite, la qualité de l'exposition au langage, du vocabulaire varié, appris dans des situations différentes et principalement en interaction avec un proche. Et enfin, la régularité et la persistance. Parce que sinon, la langue minoritaire peut disparaître au profit de la langue de l'école. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui J'espère vous avoir transmis des informations utiles sur le développement du bilinguisme chez l'enfant, et je vous souhaite bon courage, que vous soyez au début, au milieu, ou à la fin de votre voyage de l'éducation bilingue. Si vous cherchez des trucs et astuces concrètes pour votre petit bilingue, Rejoignez-moi sur Facebook ou Instagram, je vais mettre tous mes détails de contact dans les notes de l'épisode et j'aurai un grand plaisir à échanger avec vous. Je vous souhaite une belle fin de journée